0: Hallo und herzlich willkommen zu Insert, der Filmpodcast. Ihr hört gerade die 150. Folge und trotzdem gehen uns die Themen einfach nicht aus. Für diesen Monat haben sich wieder ein paar hochkarätige Filme zum Anschauen angekündigt, die wir gleich bei den Releases aufzählen werden. Hinzu kommen News über neue Krimis und weitere Star Wars Spin-Offs. Und auch die aktuellen Trailer sorgen für eine volle Hütte. Superhelden, interstellare Spione, prügelnde Schönlinge und eine Mission, die unmöglich erscheint. Hier ist für jeden was dabei und wir geben unsere Meinung dazu ab. Wie immer gilt, bleibt dran, nicht verpassen!
1: Hallo und herzlich willkommen auch von meiner Seite zu einer neuen Folge Insert. Nerd Science Recorded on Tape. Der Filmpodcast, den wirklich jeder braucht. Wir sind zurück nach einer kurzen Pause. Es ist Juni und es ist die 150. Folge. Der Vorredner hat es schon gesagt. Ein kleineres Jubiläum, aber schon eine ganz schön große Zahl. Und ich freue mich wie immer, dass es die eine Konstante gibt, die sich hier durchweg durchzieht. Und das ist, dass ich mich freuen darf, wie in jeder Folge, anzukündigen, mit wem ich das zusammen mache hier. Und das bist du, Ronny. Ja, das Danke war ein langer schön, Weg. Ronny. Oh Gott. Nee, ich freue mich tatsächlich. Ja, das ist echt cool, 150 Folgen. war. habe ich tatsächlich ein bisschen gestaunt, als wir da äh, das Dokument angelegt haben, wenn wir die, die Folgenzahl rein tippen.
0: Ja, und Mitte des Jahres,
1: hast du gerade gesagt,
0: ist ja quasi so ein kleines Bergfest jetzt schon für die Kinosaison dieses Jahr 2022.
1: Ja, genau. Und äh, ist weiterhin auf dem Weg, sich äh, wieder Richtung Normalität einzupegeln. Schauen wir mal, was der Herbst so bringt. Äh. Ich habe
0: ja auch letzte Folge schon gesagt, es wird einfach nicht besser.
1: Jetzt ziehen die ganzen Filmreleases wieder an. Meine Watchlist war schon
0: gut abgebaut und jetzt die letzten zwei Monate, würde ich sagen, fühlt mhm. sie sich so langsam sehr, sehr, sehr gut. Und muss mal gucken,
1: wie ich das abgearbeitet bekomme. Vor allem jetzt in unserer zukünftigen Urlaubszeit, die uns da jetzt rein die, kreischt, die, die mit Ja, die mit großen Schritten kommt. Und auch, wenn ich ah, mir ja, hier ja, die ja. Liste der Releases anschaue, die wir gleich noch durchgehen werden, mhm. da sind auch schon wieder ein paar Hochkaräter dabei, die auf jeden Fall den Backlog länger werden lassen. Und äh, wenn ich mir noch weiter unten angucke, was wir heute an Trailern mitgebracht haben, ja. zwei Wochen mal Pause gehabt, ja. Bam. Und volle Hütte, wie gesagt, ja. Ja, da und zwar nicht nur, ja, also gro große, dicke Dinger hä? oder so.
0: Viel Action, viel Superhelden auch wieder, wobei wir, glaube ich, einen schon rausgelassen haben. Disney hatte auch noch mal was mit Pinocchio gebracht, haben wir gesagt, äh, eh, nur Teaser, lassen wir mal diese Folge noch raus, sonst genau sonst aus, Zeitgründen gerne, sie aus allen gerne Ja,
1: auf jeden Fall. Und es wird ja, wenn es ein Teaser war, auch ein Trailer geben und dann reden wir da noch mal in Ruhe drüber. Irgendwann, wenn wir wieder auf Sendung sind. <lacht> Zwei Wochen waren Pause. Ja. zwei Wochen war auch ein bisschen Urlaub. Mhm. Aber richtig, haben wir es da trotzdem äh, unter irgendwas unterkriegen können, zu gucken, sei es jetzt Serie oder Film oder irgendwas anderes, damit wir hier bei der Rucksack Review ah. vielleicht drüber sprechen können. Es Fließt
0: immer noch wie warmer Honig meine meine Ohren hinunter quasi. Mhm. Und ja, ich habe es geschafft. Serie.
1: Oh wie Gott, Ronnie, suchen Arzt, das ist kein Honig. Oh, ja. <lacht> Und du selbst, auch was geschafft? Äh, weniger, als ich gewollt hätte. Du hast es ja angesprochen, mhm. der der Backlog wächst. Aber wir haben versucht, zumindest einfach mal irgendwo anzufangen, so ein bisschen uns da da durchzuknabbern. Und? Und tatsächlich habe ich es ja sogar einmal geschafft, ins Kino zu gehen nach, ich glaube, einem halben Jahr. Stimmt, und ich kann mich erinnern, wo du dir da deine Tickets schon organisiert hast. Mhm, ich hatte sogar, mhm. glaube ich, angeteasert schon vor zwei Wochen in der letzten Folge.
0: Gott, dann haben wir wahrscheinlich heute den Cruise Tom zweimal in der Sendung.
1: No Zu Beginn way. und zum Abschluss. Ei, oh,
0: Und beide Male fliegt er irgendwo irgendwelche Schluchten entlang, auf die eine oder andere mm, Weise. Mhm, mhm, mm, in der Tat. Willst
1: du viel weg der oder willst du direkt starten? Willst du direkt reinfliegen? Ha! Top Gun Merrick. Nice. Ja, wissen wir wissen ja jetzt schon mit ein bisschen Abstand, erfolgreichstes Memorial Day-Wochenende, was das äh, us boxoffice betrifft. Hat, glaube ich, der Fluch der Karibik noch ausgestochen. Äh, ist also auf dem Hat, glaube ich, fast eingespielt, was er gekostet hat. 160 mhm. Millionen eingespielt, glaube ich. 170 hat er gekostet. Weltweit ist er schon bei 300. Also erstmal können wir vorwegnehmen, kommerziell sehr erfolgreich. Mhm. Was können wir noch vorwegnehmen? Das IMDb-Rating aktuell nach 70.000 Volts ist völlig Cray-Cray unterwegs aus meiner Sicht. War weil fast Richtung er 9, oder? Ne, es ist bei 8,7 aktuell Ei. und äh, da pegelt er sich jetzt dann ein auf aktuell Platz 53, All Time, bester <lacht> Film, okay. wo ich sage, lasst mal bitte die Kirche noch ein bisschen im Dorf, äh, denn dann kommen wir gleich dazu, wie, wie ich es fand, ist ein Kinofilm als allererstes. Mhm. First and foremost, ein Kinofilm. Äh, es hat auf jeden Fall Sinn gemacht, dass ich vorher noch mal äh, mich aufgeschaut habe, noch mal Top Gun zu schauen. Also den, den ersten Teil sozusagen. Ist nicht nötig, aber es gibt einen gewissen Payoff, wenn du es gemacht hast. Äh, Handlung ist ja überschaubar komplex. In beiden <lacht> Filmen übrigens. Ja. So Und das, das Coole ist, wenn du noch mal geschaut hast, kannst du noch ein bisschen mehr wertschätzen, was sie mit dem zweiten Teil gemacht haben. Denn der ist im besten Sinne aus meiner Sicht Hollywood-Kino. Der ist echt oldschool. Okay. Ja, da ist vielleicht die, die 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 ähm, weiß ich nicht, Anzahl der Schnitte ist vielleicht höher, aber ansonsten ist das, das Drehbuch, die Story, die ähm, Porträtierung der Figuren und die Eigenschaften der Figuren sehr an diese 80er Jahre angelehnt. Und das haben wir ja auch schon öfter besprochen in unseren Reviews, wenn ein Film genau weiß, dass er das machen möchte und nicht mehr probiert, als das zu machen dann kann das richtig gut sein und dann wird das auch eine runde Nummer und funktioniert. Und in dem Fall ist das so. Man muss sich natürlich ein bisschen drauf einlassen. Ne? Da gibt es dann halt Beauty-Shots und mhm. äh, 60-jährige Männer und Frauen sehen halt aus wie Mitte 40. <lacht> ähm, das ist dann halt so, aber er ist in jeder Hinsicht dem ersten Teil überlegen. Äh, die Story ist ein bisschen runder, die Charaktere kommen besser rüber. Ähm, ich konnte zum Beispiel auch bei den ganzen Action-Sequenzen wesentlich besser folgen, was mhm. passiert auf dem Bildschirm. Und wenn man zum Beispiel vorher vielleicht auch das Featurette gesehen hat, und man kann es aber auch so vermuten. Und du weißt, dass da die ganz viele von diesen Szenen echt sind, dass sie wirklich in Jets saßen und dann wenn anfangen, die G-Kräfte zu wirken und es ihnen die Gesichtszüge <lacht> halt zerreißt. Dass das halt echt ist, das gibt dem Ganzen so ein bisschen noch so, so, so einen animalischeren Drive, dass halt wirklich mit Fleisch und Blut da, dabei warst. Und das ist halt so der Punkt. Der Film erfindet das Rad absolut nicht neu, aber er ist in vielerlei Hinsicht boxsolide. Und ich finde die Tatsache, dass sie in diesen Jets saßen und wie sie es gedreht haben, mhm. Das bringt Kino sehr wohl nach vorne. Da kam kam ich immer wieder auf James Cameron zurück. ne? Den seine Filme, sei es jetzt Avatar, Titanic oder so, da sagen, da sagst du auch nicht, das war erzählerisch jetzt irgendwas, was Maßstäbe gesetzt hätte. Aber er hat die Art und Weise, wie man dreht, nach vorne gebracht. Ja. Und ich könnte mir vorstellen, Top Gun hat da auf jeden Fall eine Aktie drin. Es ist kein 8,7 aus meiner Sicht. Ich habe ihm 4 von 5 oder 8 von 10 oder so gegeben, weil ich fühlte mich wirklich bestens unterhalten. Und es ist crazy, wie Tom Cruise mit seinen... 60 Jahren oder wo er wo da jetzt mittlerweile rauskommen, noch abgeht. Äh, ja, also ich fand es super unterhaltsam. Ja, klingt auch mega. Ich habe noch nicht gesehen,
0: steht bei mir aber natürlich auch auf der Liste, vor allem, weil wir auch gefühlt schon seit zwei Jahren immer wieder drüber gesprochen haben. Kommt der? Wann kommt der? Covid? Genau, Schienen, und äh, der, der cruise Ship <lacht> tom
1: hat ja selber darauf gepocht, dass er bitte ins Kino kommen soll und ich glaube, das ist der Grund, warum er nicht vorher schon irgendwie ja. ins Streaming gerutscht ist. Mhm. Und aus meiner Sicht kann ich's, ich ich kann es wirklich nachvollziehen, ich kann es verstehen, auf der großen Leinwand ist es echt, echt Cool. Also hat sich gelohnt, sagst du? Ja, erster Kinobesuch war direkt ein, ein Flash, ja. <lacht> war, war war, großartig. It's your turn. My
0: turn. Ähm, ich musste nicht ins Kino gehen, also nicht für mein, nicht für meine erste Review zumindest. Will ich auch nur kurz schon mal quasi prä-abfrühstücken und zwar äh, Stranger Things Staffel 4,
1: Part 1. Oh, vorsichtig. Auch das mit den Parts werden wir heute nochmal aufgreifen. Aber halt dich bedeckt, denn äh, ich bin über eine Episode bisher noch nicht hinausgekommen. Du bist du über eine Episode noch nicht hinausgekommen? Okay, dann genau. versuche ich mich echt zu, zurückzuhalten. Das wäre total Knurke. Aber
0: vielleicht kannst du ja schon äh, in, in meine Frage quasi nachher ein bisschen mit reinkrätschen, um die ich mich eigentlich drehen will. Ähm, die Davor Brothers, ja, die das ja hauptsächlich geschrieben und... Ähm oft auch selbst Regie geführt haben, meinten ja so, das ist die größte und filmischste Staffel, wenn man das so sagen kann, überhaupt. Und ich glaube, mit der ersten Folge kriegt man das ja schon mit. Tatsächlich, also noch größerer Cast, ist ja immer mehr über die Staffeln gewachsen, verschiedene Handlungsorte, man fängt jetzt an, ja. ähm, auch äh, größer Flashbacks einzubauen, also auf verschiedenen Zeitebenen zu arbeiten und richtig lange Laufzeiten. Das hatte ich gar nicht mehr so auf dem Schirm, beziehungsweise hatte ich,
1: glaube ich, schon wieder vergessen. Jede Folge ja. geht
0: im Schnitt jetzt 80 Minuten
1: oder länger. So, und damit sind wir ja bei bei doppelter Laufzeit im Vergleich zu, was die ersten drei Staffeln abgefackelt haben. Das heißt, in, in reiner Laufzeit kriegst du ja quasi fast so viel Content wie. Die ersten drei Staffeln zusammen, was übrigens auch der Grund ist, warum ich noch nicht so weit bin, wie ich gerne sein möchte, weil eigentlich gefühlt jede Episode ein Spielfilm ist.
0: Wahnsinn, oder? Also ich habe dann extra nochmal geguckt, gerade so dritte Staffel, das waren dann so im Schnitt 45, 50 Minuten, aber genau. jetzt im Top halt immer 20 Minuten drauf. Und die letzte Folge von Part 1, also die siebte, geht sogar dann 100 Minuten. ja, Also sie geht dann fast Krass, ge ja. geht Richtung zwei Stunden langsam. Da bin ich mal gespannt, was sie für Part 2 sich da noch ausgedacht haben.
1: Das sind ja dann die zwei finalen folgen. Wobei, wobei man ja sagen muss, dass jetzt äh, längere Laufzeit nicht pauschal besseren Content macht, ne? Also du musst es ja trotzdem irgendwie unterhaltsam gefühlt kriegen und dir ja nicht einfach nur noch mehr Zeit lassen im Erzähltempo und zumindest ich kann jetzt sagen, nach der ersten Staffel, äh, nach der ersten Staffel, pff, ja, nach der ersten Alex. Episode, vierte Staffel, Part 1, äh, tun sie das nicht. Erzähltempo ist eigentlich wie gewohnt. Es waren halt einfach nur gefühlt wirklich zwei Episoden am Stück. Äh, ich hätte sogar ja. glaube ich vielleicht einen Absprung gefunden, wo man es hätte trennen können. Mhm genau, aber war, worüber ich erstmal überrascht war, und das hatte der Trailer schon ein bisschen angekündigt, das ist halt, die sind halt wirklich straight on Horror gegangen, jetzt gibt da keinen, wir machen kein, keine coolen Genre-Mixes mehr oder so. Es ist halt full-on Horror. Ja, <lacht> Full-on on Nightmare on Elm
0: Street. Ja, auf jeden Fall, genau. Und dazu gibt es ja auch noch neuen Bösewicht. Und ich fand aber, dadurch, dass man den neuen Bösewicht relativ früh und dann im Verlaufe der ersten sieben Folgen auch relativ oft sieht, ist das Tempo dann schon, also es kommt langsam, langsamer in Fahrt für mich, als wie in den ersten mhm, Staffeln. Weil okay. du hast viel mehr okay. Zeit, es wird sich auch viel mehr Zeit gelassen. Du hast auf viel größeren Cast
1: das viel mehr... Also doch, was ich angekündigt habe, mit mehr... Laufzeit hast du doch so ein bisschen Ich finde schon, ich finde schon. Drive. Und dadurch finde ich auch ist der Grusel, der Grusel, der
0: Grusel, ein bisschen bisschen verhalten, weil durch die Lauflänge und durch das gestretchte ja. verteilt sich's halt schon auf relativ also Wie gesagt, dazu kann ich Fleisch, äh, genau.
1: Kann, kann ich noch nichts zu sagen. Ich war einfach erstmal in der ersten Episode, hatte ich noch nicht das Gefühl. Da ist man eher über den den Horror als solchen, als auch über die echt explizite Darstellung und über die mm. Tatsache, dass wir gleich am Anfang einblenden, ab 16, mm. erstmal ein bisschen geschockt. so ja. äh, Staffel 3 hat ja schon ein bisschen diese Tendenz gebracht, gerade mit dem großen Finale, das ja auch immer wieder zitiert wird in irgendwelchen Flashbacks. <lacht> ja. äh, also bisher, ich bin auf jeden Fall gehuckt natürlich. Wir natürlich wissen, wie es weitergeht ja. Äh, und äh, ja produktionstechnisch wieder auf allerhöchstem Niveau.
0: Ja, das kann man schon sagen. Also genau, dann freue ich mich noch auf die restlichen Folgen. Ähm, wie gesagt, bei mir hat es so ein bisschen gebraucht, um in Fahrt zu kommen. Es gibt dann, wie gesagt, die letzte Episode in Part 1, da wird noch mal so quasi der Kreis wieder geschlossen. Da wird versucht, noch mal ein bisschen äh, Neues und Altes zu kombinieren und kriegst auch so einen kleinen Aha-Effekt. Und ansonsten, das ist ja glaube ich mit der ersten Folge halt auch schon drin, diese Sowjet-Thematik aus Staffel 3 wird auch wieder leider aufgenommen und sogar ausgebaut. Da war ich ja schon in der dritten Staffel jetzt nicht so der Fan und das geht mit mit geht dann schon teilweise äh, so in so eine Art Agentenkomödie teilweise also guckst du mal an Hashtag Karate ähm, das fand ich ein bisschen komisch da bin okay. ich immer noch kein großer Fan aber ja ich glaube insgesamt das wäre meine Frage so dieser dieser Charme mit dem wir gestartet sind Staffel 1, wird das vermisst du das wird das wieder zurückkommen oder
1: es hat sich, glaube ich, einfach äh, davon wegentwickelt, wie halt äh, das Cast halt erwachsener wird auch, ne? Mhm. Weil äh, die ersten ersten Episode du sie ja sehr wohl noch, wie sie Dungeons Dragons spielen, oder, weil manchmal hatte ich das so ein bisschen das Gefühl, weil sie es machen müssen. Nee, es ist ja in der DNA der Figuren schon irgendwie verhaftet. Es äh, sind halt nun mal auch die Nerds, kann man ja auch bleiben. Ist ja auch mittlerweile kein Schimpfwort mehr. In den 70ern, 80ern war es vielleicht anders noch. Aber es ist, glaube ich, okay, dass äh, letzten Endes äh, die Zuschauer auch so ein bisschen mitwachsen, so wie halt äh, die Serie sich da so halt. Halt findet. Und das ist auch der Grund, warum ich gespannt bin. Wir hatten ja schon drüber gesprochen, dass es A mhm. ein Part 2 noch geben wird von der vierten Staffel ja. und danach sie es ja mit einer fünften schließen lassen wollen. Yes. Wo ich ja noch gespannter bin, wo halt die finale Reise wirklich hingeht. Da bin ich auch gespannt, ähm, denn wie gesagt, genau, freue dich auf äh, die
0: nächsten sechs Folgen, vor allem auf die siebte. Wie gesagt, da wird versucht, alles größer zu machen und gleichzeitig aber alles irgendwie zusammen wieder einzufangen, dass alles zusammen Sinn macht. Äh, Part 2 dann ab 1. Juli und auch da bin ich drauf gespannt. Es ist gut. Ich warte mal noch mit einem generellen Fazit ab. Wir können gerne
1: dann nochmal sprechen, wenn ich auch soweit bin. Genau, so. ich, ich glaube auch. Dann nochmal sagen dann lassen, noch mal mit.
0: wie sie die, die vierte Staffel jetzt zu Ende bringen und dann können wir ja vielleicht mal gucken, äh, was wir uns für die Staffel 5 noch erhoffen. Oder auch Wunderbar. nicht. Du bist wieder. Zurück Jawohl, zu
1: dir. Vielleicht haben wir ja tatsächlich Schnittmenge. Wenn ich sage Räuber und Diebe. Äh, da bin ich wahrscheinlich sind ich auf Auf Ganoventour, doch zwei ganz Liebe sind schon auf Ach so, ihrer oh Gott.
0: <lacht> Jetzt stand ich aber echt auf dem Schlauch. Okay, Chip und Chip, Baby. Ich, ja, habe ich auch ganz oben in der Watchlist. Wurde aber von meinem zweiten, von meiner zweiten Review heute ausgestorben. Äh, oh Mai, keine ja. Schnittmenge.
1: Mm, okay. Mann, ey. So, ich habe es gesehen. War tatsächlich
0: so ein bisschen das Erste. und Ich muss direkt reingrätschen, weil ich es gesehen habe. Rotten it. Tomatoes, 82er Critical äh, Crit Crit ja. score und 82% ja. äh, Audience-Score.
1: Das ist richtig. Und im IMDb äh, sind wir bei einer 7,1. Also quasi äh, über dem äh, Box-solide-Prädikat. Ja, klingt genau, wollte ich sagen. Klingt alles sehr solide. Jetzt deine Meinung. <lacht> ich muss gestehen, äh, nach dem äh, großen Hype des zweiten Trailers dann... Ähm, so tue ich mich, glaube ich, zw zwischen Trailer 1 und Trailer 2 ein, so final. Okay, den ersten also Film war ja beide
0: so sehr merkwürdig und den
1: zweiten ja, war sehr gut. Ja, und, es und ist, jetzt so, so äh, ist der Film auch, Okay. finde ich. Also für mich kam er nicht so mega zusammen. Uh, es ist ganz viel Fanservice dabei, viel Throwback. Der audiovisuelle Stil ist funktioniert überraschend gut, tatsächlich. Und es gibt viel zu entdecken. Wahrscheinlich macht es sogar Sinn, ein zweites Mal zu gucken. Es gibt coole, ja kurze... Szenen, Sequenzen, ähm, wenn man so ein bisschen in der Branche drin ist, gerade auch in der Animationsbranche. Natürlich besonders, wenn man Chip und Chap selber geschaut hat, als man Kind war. Der Plot selber ist dann aber weit weniger clever, als ich gehofft hatte, weil äh, sie sich sonst ja an als so ein ähm, murder mystery und eigentlich relativ schnell, will jetzt nicht zu sehr spoilern, eigentlich klar, der ist es und wir müssen jetzt irgendwie drankriegen und dann passieren halt Dinge und äh, <lacht> das, das wird auch gar nicht so sehr verkompliziert, es geht dann halt auch relativ viel um die Beziehung zwischen Chip und Chap, ähm, aber das ist alles erzählerisch so hm, Mittelmaß, finde okay. ich und deswegen ist es halt am Ende auch genau das, also ich habe kann das ja relativ kurz halten erstmal wenn du ihn auch noch nicht gesehen hast ich habe drei Sterne gegeben glaube ich oder sechs oh. von zehn kann also diesen Mega hype nehmen und das ist schon aus meiner Sicht nur so hoch geworden weil ich Fan bin ansonsten nüchtern betrachtet wäre es eher eine 2,5 gewesen aus meiner Sicht weil eben erzählerisch ist so hm, ich hätte jetzt gesagt nehmt dieses Format ja nehmt diesen audiovisuellen Stil und erzählt halt was was Frisches irgendwie. Okay. Ähm, es war total cool, die Figuren alle nochmal zu sehen, aber sie haben ja nun mal, und das hat der Trailer ja auch schon gesagt, nichts mehr damit zu tun, womit du oder was du aus deiner Kindheitserinnerung so mitbringst. Das musst du halt schlucken, ne? Und musst halt akzeptieren, wie diese Figuren jetzt porträtiert werden. Nichtsdestotrotz das Voice-Over und so weiter, ähm, die Leute, die dabei sind, allen voran natürlich äh, Mulaney und Samberg, mega, ja. Also ist einfach großartig, die zu hören. Ähm, aber äh, ja, schau es dir auf jeden Fall mal an. Ich hatte gesehen, dass er halt wirklich bei vielen gut ankommt. Was heißt gut? Was heißt bei vielen gut? Du da äh, vier, vier. Vier von fünf. Okay. okay. Ja, mhm. So die Tendenz. Und die, 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 das, das, das matcht sich ja dann so ein bisschen mit dem Rotten-Score. Und ich meine, die 7,1 im IMDb ist ja auch echt richtig hoch. Mhm. Und da da sehe ich ihn halt einfach nicht. Und vielleicht kannst du mich dann, wenn du ihn geschaut hast, kannst du ihn vielleicht nochmal mitbringen, nämlich nochmal erhellen, ob mir irgendwas entgangen ist. Vielleicht. Okay. Ich habe ja von dir auch noch uh, Turning Red auf die Liste gekriegt. Ich weiß gar nicht, wie der oh, deutsche Titel yeah, da war. Oh yeah, boy.
0: No, oh, no oh, Red. Nur no um Red, Red, glaube ich. ich, glaube, no hm, Red. Glaube ich der steht da ja auch noch auf der Liste. Aber Chip und Chip könnte auch diesen nochmal ausstechen. Ähm, und du hast gerade gesagt Mega Hype und ich habe auch was dabei. Stichwort Mega Hype. Und zwar noch nachgeholt, weil ich es unbedingt nachholen musste. Und zwar hm. Everything, Everywhere, All at Once. Oh my. Oh my. 28. April kam man ins Kino, wir hatten jetzt noch darüber gesprochen, auch hier Richtung Northman, alles irgendwie nicht geschafft, aber den jetzt noch nachgeholt und klingt so, als hättest du den auch noch nicht eingeschoben bekommen. Äh, doch.
1: Ah, <lacht> oh Gott. Dann muss aber ich, ich habe ihn bewusst noch nicht mitgebracht, weil äh, ich, ich immer noch in der in der Restmarinade des Films liege, um zu verstehen oder zu, äh, zu einer Entscheidung zu kommen, wie gut er jetzt wirklich ist zum Thema überhalb. Alex, das finde ich schon wieder
0: unverschämt, weil ich glaube, wir haben uns quasi jetzt schon wieder über das, über das digitale Telefon fast schon wieder die Hand
1: geschüttelt. Gut. Bitteschön. Dankeschön.
0: <lacht> Nächste Mal gerne Hände waschen vorher, aber. Oder nochmal die Desinfektion drüber schmieren. Ähm, auch ich kann, das. kann ja ganz kurz erzählen. Also, gut, ich meine, die Zeit sind klar. Film von Dan Kwan und Daniel Scheinert. Äh, in der Hauptrolle Michelle Yeoh und ähm, die Story war ja auch relativ klar. Na, also, Michelle Yeoh spielt hier die Evelyn, die vor langer Zeit in die USA eingewandert ist und er hält mit ihrem Mann äh, einen kleinen Waschsalon, aber die, in der Ehe kriselt es irgendwie und auch die Beziehung zur Tochter Joyce irgendwie jetzt nicht so prall. Und dann eines Tages kriegt sie irgendwie eine gewischt von Ihr Mann, der dann plötzlich sagt, er kommt eigentlich aus einem Multiversum und sie ist jetzt die Einzige, die irgendwie das Multiversum vor einer bösen Macht retten muss. So, yes. so schnell erzählt, so deutlich komplexer wird es auf der Leinwand letzten Endes gezeigt. Yes. Mit sehr vielen kreativen Ideen, also auch gerade die ersten Szenen, die dich versuchen, da abzuholen. ne, So eine erste Kampfszene mit einer Gürteltasche als als Einsatzwerkzeug. Da ist zum Beispiel die Choreografie, fand ich da sehr cool. Definitiv. Weitere Kampfszenen, zum Beispiel in diesem Korridor, wo es dann so ein paar Spezialeffekte und ein paar ja. Schnittsachen zustande kommen. Oder diese Parodie auf 2001, wo die Affen da mit den Wurstfingern irgendwie das ja. Zeitgeschehen ja. beeinflussen. Ja. Oder ein Dialog zwischen zwei Steinen und so weiter. Also es gibt ganz viele kreative Einfälle. Und trotz des Kle naja, kleineres Budget muss man schon sagen, ich glaube 25 Millionen haben sie gebraucht, wird viel gezeigt.
1: Ja, es wird viel gezeigt. Und ich finde auch, das, was sie zeigen, äh, sieht nicht billig aus. Im Gegenteil, ich würde sogar sagen, sie haben echt viel draus gemacht. Gerade was zum Beispiel auch die Kampfsequenzen betrifft. Das sieht alles echt sehr aufwendig, sehr teuer aus. Ja. Große Sets. Die Hauptstoryline ist natürlich
0: ein bisschen geschachtelt, die passiert oder ähm, ja, ähm, geschie geschieht eigentlich wirklich nur in einem kleinen Handlungsort, in so einem Bürokomplex. Mm -hmm. Und dann fand ich im Gegensatz dazu nur die Darstellung dieses Alpha äh, Universums, die fand ich ein bisschen grenzwertig einfach, wenn man das gezeigt hat. Also der Ursprung, mm -hmm. ähm, wo diese wo diese Reisen zwischen den Multiversen anfingen, das fand ich immer so ein bisschen, okay, es sieht ein bisschen trashig aus. Ich weiß nicht, ob es so unbedingt gewollt ist, mit diesen komischen
1: Hüten in dem fahrenden Van. Ja, Band. wusste ich, war ich mir. <lacht> auch nicht sicher. Ich fand auch, dass der Weiße Palast hatte so Bill Ted-Vibes. Ja,
0: da muss ich auch dran denken, richtig. Und dann hast du halt eine Länge von über zwei Stunden und ich fand dann vor allem den letzten Akt extrem lange. Das Finale mhm. wird so gefühlt mhm. eine halbe Stunde vor Abspann so eingeläutet. Da dachte ich so, okay, mal gucken,
1: wie sich es noch austüftelt, aber es wird genau. nur immer mehr und mehr. Das fand ich ein bisschen... Ja, es zieht sich dafür, dass am Anfang... Also, wir verbringen relativ viel Zeit mit, der, mit dem Intro. Das ist auch, mhm. glaube ich, gut so, damit du die Dynamiken zwischen den Figuren ergänzt. Ja. Und dann drücken sie mega auf die Tube, um es dann am Ende so ein bisschen wieder rauszunehmen. Und mm. ich weiß nicht, ob sie da einfach zelebrieren wollen, worum es geht. Damit im Zweifel vielleicht bei jedem wirklich auch der Groschen fällt, was so ein bisschen die, die Message ist. Ja, denke auch. Ähm, aber ja, also das Erzähltempo, das schwankt halt sehr, sehr und wirkt dadurch so ein bisschen unrund. Das, das fand ich irgendwie auch, obwohl jetzt quasi du keine großen, ja, du hattest eigentlich keine großen Spitzen,
0: war jetzt aber auch nicht am, also war nicht auch am Flatline, wie du es mal vielleicht so gerne ausgedrückt hast. Nee, nee, hast. ach, überhaupt nicht, überhaupt nicht. Ähm, und auch der Handlungsspielraum, wie ich es gerade gesagt habe, er ist trotzdem dann gefühlt ein bisschen kleiner, was per se nicht schlecht ist, aber so dieser epische Umfang der Handlung, der spiegelt sich dann bei mir teilweise, hat sich bei mir nicht immer ganz dann wird halt immer nur so gespielt. kurz angeteasert,
1: ne? Also, ja. Du siehst ja dann noch diese ganzen Universen, äh, da haben sie sich ja schon auch ganz viel ganz viel Mühe gegeben, die eine ja, oder anderen, da definitiv. springen wir sogar tatsächlich mal rein. Die, der ganze Rest wird teilweise nur in so einer äh, Montage kurz angeteasert. Ja, genau. Und her, her hat er ja. auch
0: den Eindruck, dass die Handlung an sich ist ja auch recht überschaubar letzten Endes, aber so durch dieses Audiovisuelle und Erzählerische, also wie sie es machen, wird so ein bisschen aufgebauscht. Da hat es für mich dann aber so ein bisschen an Zeichnung verloren. Also die Geschichte an sich, weil am Ende oder gerade am Ende ist die Message von der Geschichte auch klar, aber die emotionale Tragweite hat mir so ein bisschen gefehlt, weil so ein, zwei Handlungsaspekte, die ich wichtig fand, die wurden nur erzählt und ganz kurz mhm. nur gezeigt mhm. und zum Beispiel diese Motivation und Herkunft der Weltenzerstörerin ja. und ähm, ja, letzten Endes hast du dann auch ein bisschen Raum zur Interpretation gehabt, aber Letztlich geht es einfach dann irgendwann in ein recht großgezogenes Happy End. Und wo es dann zu Ende war, wusste ich dann auch nicht. Also weiß nicht, du, wie du gerade gesagt hast, was ich von dem Film letzten Endes halten soll, weil er war er wurde gehandelt als bester Film aller Zeiten sogar ne. Also ja. viele haben ja, es ja. gesagt, die Bewertung ging am Anfang echt durch die Decke und ich saß da. Und, und wusste nicht so was habe ich ja jetzt gerade gesehen also wie ich,
1: gesagt meine Erwartungshaltung war leider boah. auch extrem hoch wie du gesagt hast mhm. und und es ist ganz viel Tolles dabei keine Frage ja und gerade für das Budget ähm, die ich sag mal doch den Scope relativ groß zu halten ähm, diese erzählerische Konsequenz die drinne ist viel Neues auszuprobieren sehr kreativ mhm. ranzugehen Fakt ist aber halt auch dass äh, bei vielen sehen nicht nur eine gewollte Hommage da ist, wie zum Beispiel bei 2001, sondern diese ganze Anfangssequenz, ich weiß nicht, ob das gewollte Hommage war, harte Matrix-Vibes hatte. Mm. Ich habe das Gefühl, wenn du jetzt noch sagst, Morfoy, ich bin Morpheus am Telefon und du bist die Auserwählte, <lacht> während sie da irgendwie durch diese, durch diese Reihen sich schlängelt. Ja, also ich habe halt viele, viele, viele Einfälle wiedererkannt und deswegen würde ich mich auch so ein bisschen <lacht> versperren zu sagen, dass er halt der beste Film wegen mir auch nur des 21. Jahrhunderts ist, geschweige denn halt aller Zeiten. Da gibt es halt viele andere, die ich in den Ring werfen würde, die er halt hier ähm, sehr erfolgreich und sehr äh, sehr geschickt natürlich zitiert. Mhm. Aber er zitiert halt viel. Aber er macht halt eben auch insgesamt viel richtig. Ich fühlte mich schon gut unterhalten. Ich fand auch die Message ja. am Ende sehr süß. Ja. Äh, du, du, du sagtest du sagtest es ja auch schon, dass... Äh, ich finde, ich fand es eigentlich ganz, ganz charmant, dass die Message am Ende eigentlich eine ganz kleine ist, mhm. die einfach nur unheimlich groß erzählt wurde. Ja. Und und das, das, das fand ich unterm Strich eigentlich gar nicht so so weiter dramatisch, aber es wirkte halt, wie gesagt, dadurch, dass es so vollgestopft war, mhm. äh, ach, ja, also wie ja, gesagt, ich, aber ich, ich bin immer noch am,
0: ja. am Hadern. Ja, ich auch, <lacht> weil tendenziell, wie du gesagt hast, irgendwie waren so ein bisschen Tempo Probleme, weil ich dachte, so dieses ruhige Intro war schon cool, aber gefühlt war man dann doch zu schnell drin. Und ich war... Hab zu lange gebraucht, um an die Charaktere heranzukommen und dann hast du mich einfach zu wenig gecatcht, was mm. zwischen den Charakteren passiert und wie es letzten Endes austüftelt, weil es läuft ähm, ja auf dieses... Aber, ja, ja.
1: castet es aber <lacht> mega und spielt auch überragend, also ganz, ganz großartig. Das Skript gibt es auch her. Ich finde, durch die Bank sind die alle mega gecastet. Mm. Ich gab es jetzt... Äh, Mama, Papa, Kind ist. <lacht> Alles echt stark. Ja, ich muss es, wie gesagt, immer noch sagen lassen. Ich weiß es noch nicht, wo ich lande. Final. Ich, ich habe auch überlegt. Ich muss
0: das jetzt habe hab mich auch echt schwer getan, hier so ein paar Stichpunkte runterzuschreiben. Und ich bin jetzt aktuell bin ich bei vier Stern gelandet. Ja, da finde ich mich aktuell auch das ist ein bisschen ab vom Schuss, was Rotten Tomatoes sagt. Das sind ja die, die Kritiken liegen bei 95%, Prozent, die Audience bei 90%. Aber bei IMDb geht es auch langsam in die Richtung. Da findet man sich mittlerweile bei einer 8,4 wieder. Das finde ich okay. Ja. Aber ja, ist ein Film, den ich mir, glaube ich, echt noch ein zweites Mal angucken muss. Yes, absolut, absolut. Und oh. ey, wenn, er das, wenn er das erreicht, dann hat er viel richtig gemacht. Äh, definitiv. Also er hat mich zumindest nicht abgeschreckt, das ganz sicher nicht. Und wie du gesagt hast, da war viel Cooles dabei. Aber ja, dieses Meisterwerk dieses Jahres oder der letzten Jahre habe ich da tatsächlich jetzt nicht unbedingt drin gesehen. Und wir sind ja eigentlich gerne bei so Independent-Crossover-Filmen
1: drin. Wir hypen gerne. Wir hypen gerne Stop. irgendwas. Genau. <lacht>
0: ja, das Schlusswort.
1: Punkt. Aus. Ende. Yes. Dann sind wir, glaube ich, durch mit den Ruckzuck-Reviews. Genau. Und dann müssen wir jetzt hier, wir, wir haben ja. schon den <lacht> vollen Juni einmal in den Releases abhandeln. Und du hast es schon mega eingedampft. Und trotzdem, wenn ich da einmal drüber lese, mein lieber Schwan, da schlackern dir die Ohren. Ja, wir haben jetzt wirklich nur die, die Highlights
0: oder die Independent Highlights hier rausgezogen. Hier soll ich direkt losstarten. Bitte. Also 2.6. ab heute im Kino. Ähm, wie gesagt, Independent Highlight, würde ich sagen. Der ist auch schon rumgeschwört in Fachkreisen. Oh, guck den unbedingt an, guter Film. Der schlimmste Mensch der Welt von Achim Trier. Nichts zu verwechseln mit Lars von Trier. Hat nichts gemeint. Nicht mal das Herkunftsland, sondern kommt aus Norwegen. Ähm, auch ab 2.6. die Outfit. Da hast du ja deine Meinung schon kundgetan. Hier genau, wer in nicht ins Kino Region. gehen
1: will, gibt da auch andere äh, Mittel und Wege, äh, an VOD
0: zu kommen. <lacht> Genau. Wenn nicht nochmal die letzten Folgen hören. Alex hat da seine Meinung quasi schon ins Audioformat gepresst. Und ab 2.6. Jurassic World Dry.
1: Ein neues Zeitalter. Ja. Puh. Bock, bockt mich tatsächlich. Ich will jetzt hier wissen, wie es ausgeht. Das Cast zieht wie Sau. Komplett finde ich.
0: Neues Cast. Der Jurassic World Reihe trifft auf komplett alles Cast der Jurassic Park Reihe. Jetzt yes. wird alles zusammen in einem Film. Es ist auch ja auch das Finale, soweit ich super weiß. interessant ne? genau. Ja,
1: wahrscheinlich wird es nochmal irgendwie ein post credit ja, geben. Es wird sicherlich Post-Credit geben, aber prinzipiell wollen sie ja, glaube ich, jetzt hier den, äh, den Deckel drauf machen. Äh, es ist immer wieder Colin Ferrer, ähm, der die Regie führt und von daher äh, da die Fäden dann irgendwie zusammenbringt. Und äh, ich fand, die Trailer sahen nach Spaß aus und äh, ich bin da nicht abgeneigt, ihn um dann irgendwie mal noch zu gucken irgendwann. Ich weiß nicht, ob es ins Kino geht, aber...
0: Ja, ich bin auch gespannt. Nicht. Hoffentlich kriegen sie da den Sack irgendwie zu, weil die ersten beiden Jurassic World-Teile fand ich okay. Hm. Naja. Ab morgen dann, Streaming-Plattformen äh, scharf schalten, da kommt The Boys Struffle Dry. <lacht>
1: weißt du, ob Lass The Boys Staffel oder? Dry direkt äh, Tutu Completti kommt, oder... Wahrscheinlich äh, nicht, oder?
0: wie die ersten beiden ja. Staffeln würde ich sagen, wöchentlich. Vielleicht
1: mit der Doppelfolge, ja. wie
0: es Prime ab und zu macht, aber ich glaube wöchentlich. Okay. Haben wir zum Prime, ab morgen, 3.6. Yes. Bin Staffel ich dabei, die ersten beiden Staffeln gesehen, dritte Staffel auch geguckt. Ab 8.6. dann wieder was für Alex, Mrs. Marvel, Staffel 1 auf Disney Plus. Oh, da ja, ist er ja, noch wir werden hin und her gerissen. Oh. Ja, oh, wir werden sehen, wir oh, 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 werden. Wir haben das? ja den
1: Trailer gar nicht äh, in, äh, in der Review gehabt. Nee, tatsächlich Meine ich. Ja, schau mal. Sieht halt eher aus, als würde sie ein bisschen ein jüngeres Publikum richten. Würde Nichtsdestotrotz sagen. ist die Figur von Miss Marvel super, super interessant. Äh, hab da auch gute Comics schon zugelesen. Von daher, mal gucken. Marvel-Serie, ein Pflichtprogramm bei Alex. Hört Ein Pflichtprogramm ist es, natürlich. Ach so, das gut. wann ist. und wo? Ach so, Richtig. meinst du das? Ah, okay, verstehe. Ah, verstehe.
0: Alles das. <lacht> ah, Kriege ich, krieg ich dich vielleicht noch mit dem nächsten abgeholt? Hier Anime 100%. am 9.6. im Kino. Yes. Bell von, yes. äh, ich probiere mal, Mamoru Hosoda. Hoso. Ja. Fall mir doch nicht ans Wort, Da will ich es schon mal probieren. Gut, dann gebe ich es jetzt auf, dann sage ich nur Bell. Anime yes. im Kino. Ja, äh,
1: Hosoda ist Regisseur von Ghost in the Shell. Hm. Das ist eigentlich alles gesagt dann. Schaut euch den Trailer an, audiovisuelles Fest, der Trailer. Genau, Geht ist so ein bisschen eine, eine moderne Interpretation, so wie ich gelesen habe von Die Schöne, des Biest trifft. Mhm, ähm, genau. Fancy Social Media, weiß nicht, Rack and drive mäßige Interpretationen der visuellen Darstellung. Klingt abgefahren, cool. Eine Woche drauf 16.06. kommt dann The Unbearable Weight of
0: Massive Talent in die Kinos. In Deutschland nur Massive <lacht> Talent. Und zwar Nicolas Cage spielt Nicolas Cage. An seiner Seite noch Petro Pascal. Auch da haben wir glaube ich schon gute Vibes vom Trailer mitgenommen und er kriegt ja mhm. auch ganz gute Kritiken. Ja, geht aber in ähnliche ich, ich, Meisterwerk ich, wahrscheinlich. Aber ich wollte
1: gerade sagen, er tappt in die gleiche Falle wie Everything Everywhere. Ja gut, aber ich glaube, ihm hat man jetzt nicht besser. Nee, das nicht, Zeit aber da kam ja auch nach dieser nach Teaser mit oh, Rotten Score immer noch auf 100 Prozent ja, und bla stimmt. bla
0: bla. Da hast du recht, ja genau. Also, Erwartung ein bisschen zurückschrauben, aber sieht nach sehr witziger Unterhaltung aus. Gleicher Tag, Lightyear mit Chris Evans, der hier den äh, Raumpiloten aus Toy Story
1: spricht. Yes. Äh, War ich verwundert, dass
0: er nicht auf Disney Plus rauskommt, sondern tatsächlich Kinorelease.
1: Ja, prob, sie probieren es mal wieder. ne? Ist tatsächlich spannend. Äh, aber die Toy Story Filme haben ja im Kino gut gezogen. Mhm. Vielleicht will man da diese Welle hier auch reiten. Äh, ich habe den letzten Trailer nicht gesehen, weil du meintest, der geht, geht ganz schön ins äh, Spoilery Oh ja, main, Territorium. Main Spoiler, Deswegen habe ich ja. den weggelassen. Ich fand die, äh, den Teaser und den ersten Trailer ziemlich cool mhm. und äh, sah danach aus, als wäre es nicht pauschal für äh, Kinder. Sondern vielleicht, dass er eher für ein älteres Publikum das gedacht. Das ja
0: Pixar oft gut hin oder hat es lange Zeit oft die, gut hinbekommen. Den hin Mix, ne? Genau, ja. den Mix. Da bin ich auch mal gespannt. Genau, aber der aktuelle Trailer, der letzte Trailer, ja, würde ich auch umschiffen. Ähm, Main Spoiler. Ich hoffe, im Film greifen sie es relativ auch schnell auf, sonst wäre es schade gewesen. Ein Tag später, 17.06. wieder Streaming, Streaming, Streaming. Da kommt Spiderhead auf die Plattform mit Chris Hemsworth als zwielichtiger Inselbewohner. Inseldoktor. ja, genau. Inseldoktor. <lacht> der da die Leute Netflix. irgendwie sich einlädt und versucht zu manipulieren mit irgendwelchen Chemikalien. Haben wir drüber gesprochen mit dem Trailer. Mal gucken, ob es das wird. 22.06. noch ein paar Tage später, der Umbrella Academy Staffel 3, auch auf Netflix. Hast du die ersten beiden gesehen eigentlich?
1: Absolut und äh, bin deswegen auch all in, wenn die dritte Staffel beginnt. Sagst du eigentlich Empfehlung? Ja, unbedingt? Oder ja, unbedingt. Nicht? Mhm. Ja. Tatsächlich? Ja. ich fand es
0: super unterhaltsam. Ah, es wird nicht besser. Es wird nicht besser mit der To-Do-List.
1: Auch weil das Cast im wahrsten Sinne des Wortes äh, und auch die Interpretation teilweise sehr, sehr angenehm äh, diverse ist. Sehr, sehr cool. Oh, okay, lass
0: mich vielleicht die Gedanken kurz zur Seite legen, damit ich hier nicht traurig werde über meine lange Watchlist. Lass uns zu den Neuigkeiten kommen und es wird nicht besser mit Genau, Tudos, denn es gibt es muss. gibt eine,
1: eine, ja die die News starten wir mit, es gibt eine neue Staffel True Detective. Ah, yeah. Soweit, so weit, oh, so gut. Yeah. Uh, und jetzt müssen wir auch Jodie Foster wird hier die Hauptrolle übernehmen. Mm. Finde ich spannend tatsächlich. Wir hatten sie ja jetzt zuletzt schon als, als Anwältin, die so ein bisschen kriminalfallmäßig tätig geworden ist, Nächstes ich jetzt mal. <lacht> Und ich finde, sie ist ein ganz gutes Fit für so eine Rolle bei True ja. Detective. Ich fand die erste Staffel natürlich überragend. Zweite Staffel besser, als viele gesagt haben. Dritte Staffel war... Mm, mm. <lacht> äh, von daher können sie mit der vierten gerne wieder zurück äh, in die, zur, zur, zur alten Form finden ein bisschen. Und äh, ja, es sei natürlich erwähnt, dass sie ja schon mal die Clarice Sterling gespielt hat beim Schweigen der ne? Mhm, kommt auch noch dazu. Ja, also kann ganz gut passen. Äh, gab es eigentlich schon einen Stadttermin? Nee, es gab jetzt einfach nur die Ankündigung, oder? Genau, nee, es gibt jetzt aktuell nur die nur die Ankündigung. Das heißt wahrscheinlich, Pre-Production hat begonnen. Und ja, mal abwarten. Abwarten. Abwarten auch auf äh, neue, oder warten auch auf neue
0: Star-Wars-Serien. So es gab mm. hier den, den großen Star-Wars-Convention-Blowout. Und da haben wir hier so zwei, drei Stichpunkte so von Highlights aufgeschrieben, mehr oder ja. weniger. Neue Serien, Alex. Es hört einfach nicht auf. So sieht's so. aus. Erste Serie. Star, ja, sag an. Und zwar von John Watts Skeleton Crew und John Watts mhm. sagt uns was? Spider-Man. Spider-Man, danke.
1: Ja. Yeah. Genau, ich habe keinen Bock mehr auf Spider-Man Franchise, deswegen mache ich auch Fantastic Four jetzt nicht und gehe stattdessen in ein anderes Franchise und mache eine Star Wars Serie, das was am meisten Geld abwirft. Okay, John, verstehe ich nicht.
0: <lacht> an seiner Seite oder mit ihm im Gespräch als Schauspieler Jude Law. Jawohl. Und da aber auch rausgehört, es geht um eine Gruppe von Kindern, die irgendwo in der Galaxie gestrandet sind und dann ihren Weg nach Hause finden müssen. Also
1: eine Serie, die sich womöglich auch eher an ein jüngeres Publikum wendet. Möglich, aber klingt tatsächlich einigermaßen erfrischend, wenn nicht plötzlich wieder irgendwie Luke Skywalker andockt und ihnen irgendwie zeigt, wie sie mit der Macht umgehen. Das wäre... Und dann gibt's Cocktails auf Tatooine oh, für alle. <lacht> oh Gott, der Game. Ja, komm. Next, weil mehr wissen wir ja tatsächlich noch nicht, außer okay. dass der Titel erstmal cool klingt. Tales of the
0: Jedi. War so ein bisschen der Schlagzeile, weil Liam Neeson quasi zurückkehren wird äh, und einem äh, Charakter bei dieser animierten Serie also seine Stimme erneut leihen wird. Genau, also Filoni hat sich das irgendwie gefühlt, wie er gesagt hat, so, keine Ahnung, aus dem Handgelenk geschüttelt. Habt ihr eine Idee für eine Anthology-Serie? Bitte, nehmt.
1: Äh, ich meine, lieben Niesen, also die die Rolle von Qui-Gon Jinn ist ja äh, Fan-Favorite letzten Endes, wenn sie jetzt hier in der anim animierten Form die nochmal aufleben lassen können. Cool, freut mich. Ich bin trotzdem der Meinung, macht mal was Neues. Frisches Neues. <lacht> Wir hören nicht auf damit. Würde auch
0: quasi in die Richtung gehen von einer Lando-Serie, die vor Ewigkeiten angekündigt wurde. <lacht> ja, im Raum von Solo, um. ne? Ja, genau. Äh, mit Donald Glover in der Hauptrolle, der die äh, Rolle von Lando in Solo gespielt hat. Und da heißt es, ja, ist noch in Arbeit. Oh, okay. Also, also die, ich, die, die Flamme ja. brennt irgendwie noch.
1: Ja, Donald Glover hat das schon super gut gemacht, ne? aber äh, genauso wie eigentlich wahrscheinlich keiner den Solo-Film gebraucht hat, braucht wahrscheinlich mm -hmm. auch niemand eine lendo serie Again. Macht gerne mal was anderes, was Neues. Gab ein Lebenszeichen, aber wann und wie und wo ist noch. unklar? steht noch
0: in den Sternen. Haha. <lacht> und wir bleiben bei Star Wars, wenn wir jetzt zu den Trailern direkt kommen.
1: Und zwar gab genau. es in den ersten
0: Folge den Trailer zu Endor.
1: Richtig, so Endor wussten wir ja schon, äh, sehen wir eine bekannte Figur wieder, porträtiert von von Diego Luna, ja, den kennen wir schon von Rogue One mhm. und jetzt kriegen wir wahrscheinlich so eine Art Prequel-Serie, die in, in Rogue, Man, äh, Rogue One mündet oder aufgeht, mhm. Vielleicht. Dann ist halt die Frage, wie lange milken sie dann das Ganze? Kommt dann noch eine zweite Staffel, dritte Staffel? Achso, ich wollte gerade sagen, um dich zu unterbrechen, Stellan Skarscourt hat gesagt, Dreher
0: bei ja. Staffel 2 im Herbst 2022. Ach, hör auf. Okay, na ne? ja. gut,
1: dann müssen wir ja zumindest da schon mal Bescheid. Also ob
0: sie komplett aufgeht in Walk One, Anscheinend wahrscheinlich nicht. Ähm, anscheinend nicht. Mal gucken.
1: Ja, ich meine, denn der, der, der das Schicksal von Diego Lunas Figur ist ja relativ final. Und, Spoiler, ja, Spoiler für Rogue One, genau, nichtsdestotrotz sah es sehr, sehr gut aus und äh, hier bei Endor würde ich sagen, macht machen sie gerade so genug Frisches und so, <lacht> so wenig, was wir schon kennen mit rein. Rogue One war deswegen für mich ja auch sehr, sehr gut, weil er eben ein bisschen anders war, relativ frisch, nicht, sich nicht so sehr ausruht auf bekannten Figuren, wenn sie das hier auch äh, so hinbekommen. Könnte das sogar ganz cool werden. Wir hatten ja, als wir das erste Mal davon gehört haben, gesagt, klingt spannend, weil eben Rogue One funktioniert hat. Ja, definitiv. Und auch für mich einer der besten Star-Wars-Spin-Off-Filme
0: bis jetzt, weil er eben ein bisschen gritty war, ein bisschen düsterer. Genau, absolut richtig. Und halt nicht so viel von äh, Anakin und Luke und irgendwie da alles reingezogen hat, ähm, genau. sondern einfach selbstständig dastand. Fand ich auch sehr gut.
1: Und hier äh, gar nicht mehr so lange warten. Genu lange genug, dass wir vielleicht ein bisschen den Backlog reduziert kriegen, Ronny. Mm. Ähm, 31. August geht's auf Disney Plus los. Vermutlich mit mindestens mal einer, vielleicht nur Doppelfolge. Schauen wir mal. Ich habe ja hier auch noch den Obi-Wan auf der Liste stehen. Der ist ja jetzt aufgestartet vor ein, zwei Wochen. Ja, Ach, ja. Mal ja. gucken, wie ich das alles unterkriege. Ja, und seitdem ist auch äh, also mit, für mich, ne der weder Obi-Wan gesehen hat, noch äh, Stranger Things, äh, Social Media, offizielles Minenfeld. <lacht>
0: das auf jeden Fall. Gerade bei Stranger Things wird gerade gut gespoilert, wenn du irgendwo
1: rufst. Furchtbar. Gar ja, nicht ja. mit
0: Absicht, sondern nur hier, Explains und wir gehen in die Tiefe, was das bedeutet. Und dann,
1: oh Gott. Ich, ich habe schon nur gelesen, nichts. dass bei Obi-Wan in den ersten zwei Folgen irgendein Tod die Timeline bricht und dass die Fans auch sind. Und ich dachte, oh Gott, ich äh, beruhigt euch alle. <lacht> wir haben es gerne hier nochmal
0: weitergetragen und gehen damit zum nächsten Thema in ein anderes Universum und zwar ins Marvel-Universum.
1: Mhm. Trailer zu She-Hulk, Attorney at Law, Staffel 1. Genau, wir wussten ja, dass Tatjana Maslani die Hauptrolle hier gewonnen hat und die, die Jennifer Waters spielt. Wir wussten auch, dass Mark Ruffalo zurückkommt und der Trailer hat jetzt suggeriert, dass wahrscheinlich Ruffalo sogar eine größere Rolle spielt in der Serie selber und dass wir scheinbar irgendwie Cousine-Cousin sind jetzt hier. Ich fand den Vibe des Trailers erstmal ganz unterhaltsam, mhm. aber die Special Effects, da gab es ja schon einen ordentlichen Shitstorm in den sozialen Medien und ja, ich weiß nicht, ob es die YouTube-Auflösung ist, aber das, ich weiß nicht, ob sie sich vielleicht für so einen fast, also für so einen reduzierten, ich weiß nicht, ob so ein Cell-Shading-Look sein soll, aber wenn sie sich verwandelt in ski hulk dann das, das haben wir schon mal besser gesehen vor Jahren, so gefühlt. gefühlt. Das, hat, das hat mich ein bisschen an Aladdin erinnert. An den ersten Trailer mit Will Smith als Jim. Ja, ja. Oder Genie. Das Ding ist, äh, wir wissen ja, der erscheint am 17. August. Da wird es da keinen Sonic-esken, <lacht> äh, wir machen alles nochmal neu, Moment geben. Das, was wir gesehen haben, ist das, was wir garantiert kriegen werden. Da ist glaube ich, bei, bei Disney und Marvel Cinematic Universe das alles relativ festgegleist, sage ich mal. ne? Da kommst ähm, du nur mit
0: Passierscheina 38 in die Postproduktion rein, um da noch ich, mal ein paar Hebel umzuschalten.
1: Ja, das glaube ich auch. Und von daher, wie gesagt, wird sich da glaube ich jetzt nichts mehr ändern, auch wenn die Fans das nicht gut fanden. Und da wird sich jetzt zeigen, ob die Serie halt trotzdem überzeugen kann. Wie gesagt, ich fand den Ton an sich, den der Trailer anschlägt, äh, tatsächlich ganz kurzweilig, auch ein bisschen lustig äh, mhm. und ziemlich cool. Aber ich weiß nicht, ob ich über im Zweifel schlechte Special Effects hinwegsehen kann, wenn die eventuell tatsächlich ein zentrales Element sind in jeder Episode.
0: Ja, vor allem bei bei Hulk, äh, also gespielt von Mark Ruffalo, war das ja über die, über die Jahre auch immer, immer besser und wirklich sehr, sehr, sehr gut, dass man dann zum Schluss mhm. eigentlich sagen konnte, mhm. das das passt, also wirklich die äh, wie soll ich sagen, es, es verbindet sich sehr gut mit der realen Footage,
1: die man dann ja, so sieht. Ja, Aber bei ja. ihr
0: jetzt, speziell bei ihrem Charakter, fand ich es auch direkt ein bisschen so off-putting und
1: war ein bisschen raus. Und natürlich Wie gesagt, diese vorbei, ganzen ich fand die, die Szenen standen kurz im Trailer, fand ja. ich. Man konnte gar nicht in Ruhe mal gucken und es ist vielleicht auch wirklich die YouTube-Kompression. Ich weiß nicht, wie es dann wirklich in 4K aussieht, wenn du streamst. Hm. Aber ich bin leider ein bisschen skeptisch, muss ich gestehen. Ja. Werden
0: wir sehen. Kommt ein bisschen früher als äh, die nächste star Wars serie am 17. August dann schon. Mm -hmm, also, dann habt ihr, mm -hmm. dann haben wir und ihr alle ein zweiwöchiges äh, äh, kleines Püfferchen, <lacht> um bis zur <lacht> bis zur Serie durchzukommen. Ah, nee, ist ja wahrscheinlich auch wieder äh, wöchentlich. Nee, nee, ja, das müssen wir auch wöchentlich, ja, genau. Gut, dann, dann kommen wir sowieso. Dann alle. ist eh halb so wild. wild. Dann ist Halk so wild. <lacht> <lacht> ah, ja, okay. Weiter geht's, bevor noch schlech schlechtere Wortwitze ausgezogen werden und zwar mit etwas Wohlbekömmlichen und zwar 3000 Years of Longing. Meines Erachtens, äh, meines Erachtens, von meiner Seite <lacht> aus gar nicht auf dem Schirm gehabt, Film mit Tilda Swin und Idris Elba in der Hauptrolle von George Miller, der uns zuletzt quasi Mad Max Fury Road vor den Latz gehauen hat. So ist
1: es. Und Alex fasst kurz die Handlung zusammen. Nein, auf keinen Fall. Nee, keine Ahnung. Also, Tilda Swindons Figur kauft scheinbar äh, die, die Wunderlampe des Genie und herauskommt Idris Elba. Hallöchen. Der den Genie spielt und ja, scheinbar äh, drei Wünsche frei hat, aber gleichzeitig ähm, geht es, glaube ich, äh, auch um viele Rückblenden. Wenn der Genie, so kommt es zumindest rüber, mhm. Anekdoten erzählt wie er Möglich. instrumentalisiert wurde früher, aber es ist schon maximal trippy, schon der Trailer selber ja. und bei Miller würde es mich nicht wundern, wenn der Film das auch so konsequent weiter durchzieht, äh, denn dieses audiovisuelle ähm, das kann er, äh, mhm. Mad Max Fury Road hat das ja unglaublich beeindruckend gezeigt, was auch der Grund ist, warum ich hier tatsächlich sage, das könnte ziemlich cool sein, ich weiß nur nicht, ob es vielleicht den Bogen schon überspannt, weil ich fand da war der Trailer schon Borderline für mich unterwegs. Ja,
0: da habe ich auch da, da hatte
1: ich auch direkt den Gedanken, das könnte im
0: Worst Case nach hinten losgehen, so dass es mich vielleicht auch abhängt, weil es einfach zu mhm. Artsy wird vielleicht auch in der ja. einen oder anderen Hinsicht, aber vielleicht tüftelt es auch ganz gut aus. Ich weiß es
1: nicht. Da waren coole Bilder dabei, das kann er ja, ja, ne? mit, den, ja. mit den Farben. Das hat mich so ein bisschen an 300 auch erinnert, und natürlich auch an, an Fury Road selber. Die Special Effects sahen sehr, sehr sauber aus. Und für mich wie für dich kam es so ein bisschen aus dem Left Field. Also ich habe das gar nicht richtig kommen sehen und dann, ja. boom, ist er da. George Miller war fleißig und hat einen Film abgedreht. Ja, tada. Genau, 1. September ne im Kino.
0: 1. September kommt äh, in die deutschen Kinos, ein paar Tage früher schon in äh, in die äh, US-amerikanischen Lichtspielhäuser.
1: und. Aber der Trailer ja. sagt extra, ins Kino. Ins da macht er Kino. sich, glaube ich, sogar einen Sport draus, explizit das zu erwähnen. weiß nicht, ob das eine Einspielung war auf nicht im Streaming, sondern es steht wirklich da, geht ins Kino. <lacht> Muss man drauf achten. <lacht> Nicht im Kino gibt es dann unser nächstes
0: Projekt hier auf der Liste zu sehen, und zwar The Gray Man. Hm. Netflix-Produktion mit Ryan Gosling und Chris Evans in den Hauptrollen. An die Seite gestellt noch Anna de ne? das ist wieder hier für Alex mm. irgendwie Quotenfüller. Mm. Danke, Jessica Henrik noch dabei und mm. Billy Bob Thornton. <lacht> Am 8. Juli kommt das Ding raus, es gab immer schon mal die Ankündigungen, Gerüchte und Mardario. Ja, so wir hatten ja auch schon ganz kurzen
1: ganz kurzen Snippet gesehen da in diesem Hype-Trailer von Netflix Anfang des Jahres. Mit der Straßenbahn, ne? Mit der Straßenbahn, mit der Straßenbahn, genau. Da haben sie uns immer wieder mit Bildern geteasert, dann gab es irgendwie Charakterbilder und jetzt haben wir endlich mal den, den Trailer auch, sind halt mhm. mal zu Potte gekommen, haben wir ja gefühlt lange drauf gewartet. Das Cast ist erstmal mega, ne? da brauchen wir ja glaube ich nicht drüber reden, das ist schon maximal beeindruckend. Der Trailer, Ich habe eigentlich nur
0: das Cast, äh, wo ich drüber reden wollen möchte, weil ich würde schon gern wissen, wie der Ernährungsplan von Ryan Gosling aussieht.
1: Definitiv, weil das ist ja schon nicht mehr nur einfach gefotoshoppt, ne? Moly um ist der pumped. <lacht> das war ein bisschen krass, oder? Ich war krass mir auch nicht idea. sicher, war das, jetzt, war das jetzt Chris Evans Körper oder der von Ryan Gosling? <lacht> weil, aber ich meine, da nehmen sich wahrscheinlich beide nicht viel. Dios mio. Was ein Paket. Der Trailer legt aber auch großen Wert darauf, uns nochmal zu verklickern, dass die Russo Brothers hier Regie geführt haben. Echt? Und was die alles gemacht haben, Ronny. <lacht> Wusstest du, was die Russo Brothers gemacht haben? Dann hätte ich nämlich ein paar Tafeln im Trailer im Angebot für dich, die das nochmal erklären. Da bin ich ähm, wahrscheinlich auch gerade eingeschlafen. Es ging ja wahrscheinlich die Hälfte des Trailers, die Tafeln. Ja, ich meine es ja völlig zu Recht. Ne? Die Russo Brothers haben halt ja. mit die besten Marvel-Filme und auch die sehr erfolgreichsten Marvel-Filme gemacht. Civil War und Endgame, unter anderem. Genau, und... Ähm, das sieht erstmal unterhaltsam aus der Trailer. Ich fand aber yeah. gerade diese Straßenbahnszene, yeah. die Special Effects, yeah. da kam schon wieder so Red Notice Vibes. <lacht> und mittlerweile oh, ja. bin ich bin ich kurz davor und auch daher will ich nicht ausschließen, dass es an der YouTube Compression liegt und es vielleicht mm. dann tatsächlich final besser aussieht. Mittlerweile habe ich das Gefühl, ich kann dir sagen, ob das Bums VOD Special Effects sind, ob das Kinofilm Special Effects sind oder ob es Netflix-Produktions Special Effects sind. Ich hey. hab da das Gefühl, da gibt es einen Middle Ground. <lacht> also ich weiß nicht, das heißt nicht, dass es nicht gut aussieht und äh, die Story bockt mich und es könnte ein cooles Universum sein und das Cast mega und ein paar Badass-Einstellungen. John mm. wu esk fand ich teilweise sogar. Das war alles sehr, sehr, sehr cool. Ich glaube, dass da, da legt der Film auch großen Wert drauf. John ich wu esk oder John Wick-esk? Die Antwort ist ja an dieser Stelle. Beides, oder? Ich meinte Wu, aber wenn du Wix sagst, sage ich okay. Nimmt er auch mit. Nee, äh, ja, alle auf jeden Fall. Wie gesagt, aber, aber mit dem Cast einfach vielleicht ein bisschen Kopf aus. Äh, der, der Film sah wieder aus, als wüsste, was er ist. Und ja. das will das erreichen. Red Notice wusste es zwar irgendwie auch, aber... Mm. Uh, ich könnte mir vorstellen, der macht das besser. Ja, so, hier, hier, lassen, hier merkst du ja auch direkt, und das hat mich halt wirklich
0: getriggert, oh, explodierende Autos und Straßenbahnen und da zersplittert Glas und sowas. Und bei Red Notice war es ja direkt irgendwie, keine Ahnung, diese Oldtimer durch den Dschungelspringer rein ja, was ja, weiß ja, ich, genau, schieß mich tot. Genau. Ähm, und da dachte ich ja auch bei der Grayman, oh, das sieht wieder ein bisschen Michael Bay-mäßig aus, bis dann diese Straßenbahn
1: kam, wo ich dachte, ah,
0: das ist alles schon wieder, uiuiuiui, da müssen wir ja, mal gucken, schauen wir wie mal wie das es ist.
1: Ich weiß, aber schau mal, wie spektakulär es wirklich wird, weil am Ende ja. war es dann wieder so ein bisschen Face-Off, mm, ja, ja. mit dem letzten Einstellung von Ryan, Ryan Gosling und Chris Evans, wo ich mir dachte, die schlagen sich super, finde ich doch toll. <lacht> Und ja, da wird's dann halt wieder relativ basic bei mir, dass ich sage, gib mir das und äh, der Onkel ist schon wieder glücklich und wenn zwischendurch irgendwann auch äh, Anna durchs Bild läuft, mm. hey, <lacht> I'm a simple man. Apropos. Zur 8. Zur Juli. Genau, apropos zersplitter,
0: zersplitterndes Glas, was ist denn heute los? Glas mit K natürlich und Explosionen und Sprünge und Schieß äh, und was weiß ich, was dann alles kommt. Äh, wir haben einen neuen Mission Impossible Trailer oder jetzt endlich Jo. und ich versuche kurz vorzulesen, weil ich fand es ja lustig und bediene mich bei, der, bei, bei einem Podcast-Kollegen mehr oder weniger. Mission Impossible, Dead Reckoning, Part 1, Reloaded, jetzt wird geheiratet. Okay. Nee, stimmt nicht ganz. Den Rest können wir weglassen. Aber ich musste lachen. Ähm, Credits an an Kevin Klose von Drei Nasen Talken. Super. Danke für diese Story. Hat mir ein Lächeln auf die auf die Lippen gezaubert. Ja, also ist ne, ist ein Mund voll. Aber trotzdem sehr unhandlich der Titel, auch wenn man den den hinzugedichteten Teil weglässt. Also Mission Impossible, Dead Reckoning, Part 1.
1: Ja, das Part 1 kannst du dir klemmen halt, wenn du einfach nur sagst Mission Impossible, Dead Reckoning geht schon. Mhm. Aber es ist halt nun mal Part 1. Ja, aber du musst ja halt schon ich, wissen,
0: dass das ein zweiter Teil noch kommt.
1: Ja, ja, das ist Sieben schon an gehören zusammen. Ja, ja. Mhm. Mhm. Das Cast, wir hatten es bei Greyman schon, ist witzlos. Also kommen natürlich die üblichen Verdächtigen wieder. Cruz, Simon Peck, Rebecca Ferguson, Wing Rams, alle, die wir kennen. Ne? Mhm. Äh, auch wenn es ja Kirby äh, kommt zurück, dann das haben stimmt. wir ein paar coole neue die dazu kommen allen voran äh, Shea Wiggum, den ich unheimlich gerne sehe, muss ich erwähnt haben, nur so ganz kurz im stimmt, Trailer, ja. finde ich mega, ich äh, sehe ihn unheimlich gerne, aber auch Haley Atwell, Pom äh, Clementjew, äh, super cool, äh, wenn man Guardians mag oder ähm, Agent Carter, also starke Frauen, äh, auch sehr, sehr cool. Ich, was, ich muss gestehen, ich war halt voll auf Top Gun und Tom Cruise und in aller Munde und dass dann in dieser, in etwa diese Zeit der Trailer rauskommt und dann der Starttermin, relativ nah ist, da war ich ein bisschen überrascht, muss ich gestehen. Das hatte ich so gar nicht auf dem Schirm. Der Starttermin relativ nah. Du meinst den 13. Juli in Deutschland? Ja. Hast du auf das Jahr geguckt, Alex? Achso, ist es 23? 23, ja, ja. Ah ja, okay, gut. Ne, dann haben wir ja noch ein bisschen Luft tatsächlich. Dann macht das ja Sinn. weil ich das, das mal war mir jetzt, aber das ist ja auch witzig, ne? dass jetzt der Trailer kommt und wir müssen noch ein Jahr auf diesen Film warten. Gut, dann arbeiten. ist es ja genau, dann ist es ja mein Argument nur um 180 Grad verdreht. <lacht> okay. Aber das gibt Ihnen vielleicht dann tatsächlich Zeit, äh, den nächsten Teil zu drehen. Also Sie sollten ja Back-to-Back back back gedreht werden, das haben Sie ja jetzt nicht gemacht. Stimmt, das ne? haben Sie auch noch unterbrochen, genau. Und wenn wir jetzt dieses Jahr haben, dann ist vielleicht die Wartezeit zum Part 2 wirklich vielleicht auch kürzer. Ja, im besten Falle
0: das. Und meine Frage, hat sich damit auch schon erübrigt, die ich gehabt hätte, hätte ich dieses Wissen jetzt nämlich vorher schon nicht gehabt. Ist das alles aus einem Film, diese Footage, die die man da sieht? Weil das auch sieht nach, wieder nach richtig viel sieht es da aus.
1: Definitiv und äh, die letzte Szene, ich hatte schon wieder vergessen, dass sie ja die Dreharbeiten begonnen hatten mit dieser, äh, mit diesem äh, Instagram-Post, wo du diese Schanze siehst und ich fragtest, wozu denn zum Geier? <lacht> äh, und der, ja, das Finale vom Trailer beantwortet die Frage, denn äh, Tom Cruise ist äh, scheinbar vor Reels mit einem ne <lacht> Moped die Schanze runtergefahren, rübergefahren, hochgefahren <lacht> mit einem Fallschirm und hat dann das Moped geschrottet und ist im Fallschirm dann irgendwie gelandet offensichtlich. Das ist schon...
0: Also tatsächlich, also es
1: gibt eine Featurette oder so Handy-Kamera Aufnahmen
0: ja, ja, ja. Von, den von den Drehaufnahmen, also es ist halt tatsächlich in einem Studio-Lot entstanden und da nicht irgendwie am Cliff und er war an Seilen etc. pp. Ja, aber tatsächlich, ja, ist er mit einer eine relativ hohe Rampe hochgefahren und irgendwo runtergesprungen, das stimmt schon. Genau, ja. das musst du ja trotzdem machen.
1: <lacht> ja. Das Ende ist ja scheißegal, ob dann da eine riesige Schlucht kommt oder dann halt die Seile dich halten, nichtsdestotrotz machst du halt diesen Sprung. ne? Richtig, verrückte Socke. Verrückte und, Socke, äh, ja. Also ja, ich fand es ja übel, mega aus. Ich fand ja Fallout
0: richtig dolle gut. War der auch in deinen Top Ten damals? Weiß ich gar nicht. Bei mir ist er ja sogar in die Top Ten damals
1: reingerutscht. Äh, da ich also wenn du, mich jetzt, wenn du mich jetzt so fragst, hätte ich erstmal gesagt ja stimmt. weil ja, ich fand den wirklich, wirklich großartig, nachdem ich die Teile davor gar nicht mal so wahnsinnig gut fand, fand ja. ich den halt hera ziemlich herausragend gut mhm. und freue mich deshalb tatsächlich, wie es weitergeht, weil sie machen ja sie, sie stressen ja den Punkt, dass irgendwie sie sich für Seiten entscheiden müssen, der Trailer fängt ja auch damit an, Mission Impossible 1 nochmal zu channeln, ich sag nur hier Henry Journey, wieder mit dabei und dieser Dutch Engel wieder dieses... Es twistet sich alles wieder so schräg, wie halt in Prag im ersten Teil. Großartig, fand ich super cool, den Throwback. Ich muss direkt an Kaugummi denken. 100 Prozent. <lacht> Rote Seite, blaue Seite.
0: <lacht> Sehr gut.
1: Ja, ich freue mich. Und äh, jetzt bin ich tatsächlich ein bisschen traurig, dass es nicht 13. Juli äh, 2022 ist. <lacht> Aber das ist krass, dass jetzt halt kurzzeitig echt gedacht hast, hey Juli, ich war, ich war voll vercheckt, ja, tatsächlich. Aber äh, wem
0: kannst du das zu, äh, wem, wem kannst du da Vorwürfe machen, ne dass wir jetzt am 1. Oder am Anfang Juni davon sprechen, dass der Trailer schon raus ist seit ein, zwei Wochen und wir jetzt
1: noch, ja, eigentlich fast 13 Monate warten müssen. Heftig. Heftig. Genau, bedeutet aber, im schlimmsten Fall reden wir über noch einen anderen Trailer. <lacht> also ja, das
0: offiziell war es ein Teaser-Trailer, wobei ich gar genau. nicht weiß, was sie noch alles reinpacken wollen. Also ich meine, ich war Vielleicht. da jetzt schon gut abgeholt. Du, wir haben in einem halben Jahr können wir gerne nochmal aufrischen mit einem neuen Trailer oder so. Ich denke, auf jeden Fall schon mal sehr charmant nach Fallout da im alten BMW. Wird jetzt kleiner statt größer. Jetzt jagt man hier mit dem Fiat 500 durch die Städte und Engassen. Ja, alles, alles andere wird nicht. aber echt größer dann
1: trotzdem. Ja,
0: um, trotzdem auf der einen Seite wird alles wieder ausgeglichen und es wird alles nur noch größer.
1: Teil 8 dann wahrscheinlich, wie vielleicht vermutet schon, ins Space. Oh my. Ja, sehr, sehr cool. Also auch die nächsten zwölf Monate äh, gestalten sich bunt. Wobei die <lacht> meisten Sachen, die wir hatten, waren ja eher so Richtung äh, Juli und August ja. getimt. Ich, wei ich weiß nicht, wie es schaffen soll, meine Watchlist, Alex. Ich krieg langsam Probleme.
0: Ja, ja, deswegen machen wir doch, äh,
1: <lacht> deswegen pausieren wir doch zwischendurch immer mal.
0: Ja, aber das bringt ja nichts, wenn ich dann wegfahre und nichts nachholen kann. Ja, das ist doch <lacht> aber nicht mein Problem, oder? Ja, das ist doch aber auch nicht mein Problem, oder? Ich, ich brauche doch auch mal ein bisschen Freizeit. Aber äh, was heißt ja. denn das? Wir haben jetzt heute 2.6. und wann kommen wir denn wieder online, Alex? Ich gucke mal hier kurz in unseren Kalender. Am 23.6. <lacht> ist die nächste Folge ein bisschen. Gut,
1: dann müssen wir wieder sehr selektiv rangehen, an worüber wir sprechen können dürfen. Es, es tut mir leid, aber ich muss jetzt für zwei Wochen nochmal die Füße hochlegen. Gut, aber wie... Kann man denn trotzdem weiter ganz nah an uns <lacht> dran sein, Ronny, wenn man das nicht aushält? Wie immer, Alex. Soziale Medien, log dich
0: ein. Folge ah. uns auf Instagram, Twitter und oder Facebook. Ihr findet uns unter unserem Namen. NSRT Podcast. Benutzt bitte auch den gleichnamigen Hashtag, der da lautet. NSRT Podcast. Sauber. Schreibt uns eine iTunes-Bewertung. Genauso auch gerne in eurer Handy-Spotify-App. Da hier uns fünf Sterne geben. Da freuen wir uns über jedes Feedback jeglicher Art. Und weise. So ist es. Und 23.6. Und wenn nicht, ja. genau, dann. Das bedeutet, uh,
1: uh, man soll eine größere Pause machen, wenn es am schönsten ist. Uh, kleines sehr Jubiläum, 150. Gut. Episode ist im Kasten. Erstmal geschafft jetzt hier. Jetzt können wir uns gleich noch selbst fahren.
0: Was für eine geile Folge!
1: Ja, war eine geile Folge. Wir hatten Mega-Trailer drin, über die wir gesprochen haben. Uh, sehr, sehr coole Ruckzuck-Reviews und von daher, uh, ja brauchen wir jetzt erstmal eine Verschnaufpause und schauen mal, was die nächsten zwei Wochen <lacht> wieder so reinspülen. <lacht> und sage vielen Dank an dich, Ronny. Vielen Dank und fürs auch, Zuhören Alex. und bis gar nicht mal so ganz bald, aber bis bald ganz bestimmt. Bis Mach's dann. Gut. Ciao, ciao.